Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Dios es un Dios de generaciones, pero Dios tiene hijos. Dios no es un abuelito, ¿ok? Aunque Dios dice, yo soy el, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, yo, yo soy el Dios de esas generaciones, pero no soy el, el Dios de Abraham y el abuelito de Isaac y el abuelito de Jacob. Dice, yo, yo soy el Dios de generaciones, pero la relación con Dios, independientemente en qué nivel de la generación, es personal. Y esta es una bendición para nosotros. Saber que, que tú no necesitas desplazar a nadie, tú no necesitas este, llegar a, a la posición de alguien para tener una relación con Dios, nuestra relación es personal y directa, nuestro único intermediario es Jesucristo, amén, así que tenemos esta confianza de que, de que Dios no tiene abuelitos, quiere decir que todos somos hermanos, todos estamos al mismo nivel y, y es por eso que, que con, con Dios verdad, no, no hay jerarquías en cuanto quién es más importante en la familia o no. Tenemos un, un hermano mayor al quien todos adoramos, pero Dios es nuestro Padre y todos tenemos acceso con Él, todos tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades y podemos entrar a su presencia con toda libertad. Ok, vamos a hablar acerca de, de la, la paternidad. Eh, hay, un, hay un salmo, que me encanta, Salmo 127, versículo 3 y 4, dice que los hijos son un regalo de Dios. Es, la, la mayoría de versiones dice que los hijos son un regalo de Dios. Las versiones originales, tradicionales, nos dice que los hijos son herencia de Dios. En algunas dice son la propiedad de Dios. Y, y creo que como padres, lo primero que tenemos que entender es esto, de que tus hijos no son tus hijos, son propiedad de Dios y tú estás simplemente como, como administrador de esa propiedad y, y, y somos responsables ante Dios en cómo, cómo tratamos esta propiedad de Dios. Pero otras versiones dicen que son un regalo de Dios, entonces lo aceptamos también como regalo y, y queremos abrir esos regalos, no tenerlos envueltos. Tristemente hay este, familias donde los hijos ya tienen 18, 20 años y los papás nunca han abierto ese regalo, no conocen lo que hay adentro. Así que este, queremos recibir es, esos, esa herencia de Dios, esos regalos. Y después dice que, que es una recompensa de Dios también. Y en el versículo siguiente, versículo 4, al, al final dice que, que los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. ¿okay? Y, y esa analogía me ayudó muchos años antes, a entender un poco acerca de mi propósito como madre, mi propósito en, en qué, qué hacer con mis hijos, en cuanto, cuántos, cuál es la visión de Dios para educar a esos hijos, para entrenarlos. Y si, si tú piensas en unas flechas, entonces la Biblia dice que, que los hijos son como unas flechas. En otras palabras, los hijos no son para que se queden conmigo, los hijos... Los tengo un, un rato con, conmigo y al rato mi, mi posición como padre es lanzarlos, es, es apuntarlos y lanzarlos a que vayan y cumplan el destino que Dios les dio a ellos. Con, con este entendimiento de, de las flechas, 
eh, vamos a hablar un poquito acerca de, de instrucción y disciplina porque es lo que más les interesa a los papás, <risa> lo, lo que más nos interesa es, es ¿cómo le hago? Este, ¿Cuál es el truco para hacer que mi hijo me obedezca? Y hay, hay otro versículo en Efesios, uh, Efesios 6, del 1 al 4, este es un versículo clásico de papás, yo bien inteligente lo puse en un póster con Lightning McQueen y lo puse en el baño de mis hijos donde hacen, del, hacen pipí para que cada vez que, que vayan lo vieran, ¿verdad? Al principio ni siquiera se me han leer, pero me preguntaban ¿qué dice? Y les decía bien contenta, ¿qué dice? Obedece, dice hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y después el, el versículo ese no se los puse a mis hijos, dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay, hay tres versículos que, que puse como decoración en el baño de mis hijos, hasta la fecha todavía tienen esa decoración. Y les he preguntado, ¿la cambiamos, quitamos? No, no, no. Entonces los versículos siguen allí. Y espero que, que se los hayan memorizado ya de tanto tiempo que, que los han leído. Pero es, hablando de, con, con la analogía de flechas acerca de obediencia y, y honra, antes de que entremos un poquito a, a cosas técnicas, quiero que, que nos nos salgamos un poquito, veamos todo el panorama grande, completo y, y pensemos, ok, ¿cuál es mi meta como padre en cuanto a mis hijos? ¿Cuál es mi meta? Porque muchas veces, especialmente si tú estás en la edad de, de chiquitos o adolescentes, parece que nuestra meta es simplemente que se porten bien, que se comporten, que obedezcan. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Detente! ¡Haz! Y, y pareciera que esa es la meta. La mayoría de veces pensamos que la meta es que mis hijos tengan un buen comportamiento, porque no quiero que me pongan en ridículo, no quiero que se suban a la mesa, no quiero, quiero un buen comportamiento. Pero esto no es necesariamente la meta de, de padres y la meta de hijos. Si yo me pongo a pensar en, en, en grande verdad, así como todo el panorama, yo no quiero que mis hijos solamente tengan un buen comportamiento. Yo quiero tener una relación duradera con mis hijos. Cuando están chiquitos, cuando van creciendo, cuando ya son adolescentes y aún cuando sean adultos, yo quiero que la relación con mis hijos continúe. Yo quiero que ellos quieran estar conmigo, venir a visitarme, pasar tiempo conmigo. Yo quiero pasar tiempo con ellos. Yo quiero, en, en todos los años, en todas las etapas de mi vida, quiero una relación con ellos. ¿Tú quieres lo mismo también? Oh, yo sé que a veces de, de pura broma verdad decimos, ah, yo no aguanto que, que crezcan y que se vayan de la casa. Pero, pero últimamente creo que la mayoría queremos una relación. Y si te das cuenta... Eso es exactamente lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere una relación. Dios no está interesado en buen comportamiento. Dios, Dios no te adoptó a su familia para que te portaras bien y todo el día está checándote que te portes bien y que obedezcas. No, Dios no está interesado en un buen comportamiento. Dios está interesado en una relación, en una relación duradera, en una relación que no importa qué etapa estás pasando, la relación permanece, la relación se hace más profunda, la relación es real 
y, y cualquier etapa, cualquier episodio en tu vida se tienen juntos. La relación allí está, tú, tú dependes de Dios, Dios, Dios cuenta contigo y esto es lo que todo padre desearía. Me imagino que la mayoría deseamos pero muchas veces se nos olvida y muchas veces vivimos en la rutina y, y empieza el lunes y, y cada día empieza y, y que la escuela, la mochila, el desayuno, apúrate y lávate los dientes y vámonos y quítate los zapatos, lávate las manos y se nos olvida la visión de que la cosa no se trata de acciones, no se trata de comportamiento, se trata de relación, se trata de relación y lo que hacemos ahorita vamos a sembrar la cosecha en unos años. Entonces, siempre estar pensando en, en, en el futuro, no necesariamente en, en las acciones de ahorita, la rutina del día, que, que la vamos a vivir, la tenemos que, que planear, pensar. Así que la visión, ¿cuál es mi visión? Yo quiero que mis hijos sigan siendo mis hijos en cuanto a la relación y yo quiero que, que no importa en qué edad, en qué es, eh, etapa de sus vidas están, que podamos ser una familia. ¿Amén? Entonces, si esa es la visión, si ahora ya tengo una visión, ahora ya tengo una meta. La Biblia dice, sin, sin visión vamos a perecer. Y si tú no tienes una visión para, para tu, tu familia, entonces vamos a andar haciendo y deshaciendo, pero al rato no, no nos va a gustar la, la, los resultados. Así que ahora que ya tengo una meta, entonces, todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a decir, todo lo que no voy a hacer está este, para ayudarme a cumplir con esa meta. Cuando tiene que ver con, con nuestros hijos, la, re, vimos que, que la Biblia dice que, que son recompensas, son regalos de Dios. Algo que tenemos que saber es que lo que tú impartas en ese corazón, en esa mente, en ese carácter de tus hijos, vale oro. Tus palabras valen oro. No solamente tus palabras muchas veces, los gestos que haces, la manera en que dices las cosas, vale oro. Eh, el sarcasmo, no sé cuántos de ustedes fueron lastimados de, de niños con sarcasmo en la familia, ya sea una broma, es un, una broma entre los padres o entre los hermanos, Aparentemente te haces el valiente, ¿verdad? Como que, ay, oh, si te aguantas, pero por dentro estás llorando, así como que, y, y, y te marcan cositas, te marcan. Yo me acuerdo que entre broma y broma, yo no sé si, si mis, mis papás, honestamente no me acuerdo, pero sé que mi hermana mayor, Gaby, ok, si me estás viendo, te perdono, este, bromeaban. La, la, la broma clásica, no pues que tú eres adoptado y que te recogieran en una caja de zapatos. Pues me creerás que, que esas palabras me dolían tanto, me dolían tanto. Y últimamente el enemigo utilizó esas palabras para crear una, una fortaleza de rechazo en mi vida. Porque al rato empecé a, a, con esa mentira de que a lo mejor sí es cierto, porque tenían muchísimas fotos de Gaby cuando era bebé y como dos mías de cuando yo era bebé y después todas mis hermanas como que se parecían y yo era la única flaca, yo era la única con cabellos como, como más chinos y, y como que, no, entonces el enemigo empezó, uy sí, no, no, tú, tú no perteneces a la familia y quién sabe qué, ok, 
Ahora me ves y soy mitad cara mi papá, mitad cara mi mamá. Este, no puedes dudar lo que soy de, de la familia. Pero cosas así tan, tan insignificantes que el enemigo va a utilizar para, para plantar semillas de, de, de rechazo, de temor, de duda. Y, y todos, todos, aunque seas bien valiente, bien macho ahorita, bien fuerte, todos somos bien frágiles cuando tiene que ver con nuestra identidad. Y Dios desea que como padres reconozcamos el valor que nuestras palabras tienen para, para levantar, para crear, para fortalecer la identidad en nuestros hijos. ¿okay? Entonces siempre vamos a, a hablar buenas cosas acerca de la identidad de nuestros hijos. ¿Quiénes son en realidad? ¿Sabías que Jesús... La primera palabra pública que él escucha de, de, del Padre, antes de que empiece el ministerio, él no ha hecho ningún milagro, él no, ha, él no ha realizado ninguna proeza y en el momento que sale de su bautizo, la palabra de Dios dice que, que se escuchó una voz del cielo que decía este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Entonces allí mismo Dios nos muestra que, que nosotros tenemos que, que hablar a nuestros hijos que son amados y que estamos complacidos con ellos independientemente si obedecen o no, independientemente si sacan buenas calificaciones o no, si hacen eso, si hacen aquello. Tú estás complacido porque tus hijos son una recompensa de Dios. No van a ser una recompensa cuando ya consigan un trabajo, cuando te, te ayuden. Cuando, no, tus hijos en el momento que, que, que los recibiste ya son una recompensa, son un premio casi casi y tú debes estar complacido. Y tienes que decirles a tus hijos, estoy complacido, que ellos aprendan lo que es amor incondicional. Que los amas no por lo que hacen, no por lo que hicieron o lo hicieron, porque los amas porque los amas y que estás complacido con ellos. Y entonces, cuando nos movemos ahora al tema de, de la disciplina, de, de, de la corrección, tus hijos necesitan tener bien en claro que lo que corriges es el problema, que lo que atacas es un mal comportamiento, nunca a ellos, nunca a quienes son. Y esto requiere de mucha intención, padres, esto requiere de, de que muchas veces te vas a tener que morder la lengua y vas a tener que, yo, yo me acuerdo en ocasiones, este, harta con mis hijos y por ejemplo, este, Mateo, ¿verdad? Que hubo un tiempo, ahorita lo ves, es una dulzura de niño. Gloria a Dios, el asador de milagros. Este, pero, pero había un tiempo donde Matthew era mean, <ríe> era, era canijo y, y a, a, su, a su hermano lo trataba mal. Este, aún de bebé, a mí me cacheteó en algunas ocasiones. Yo dije, bueno, ¿y este niño qué? Y yo le agarraba la mano, ¿verdad? Porque él pensaba que a todo mundo podía cachetear y golpear y dar desapes y, y yo me acuerdo así con como que ah eres un malvado pero mordiéndome la lengua y diciéndole Mateo tú tienes un buen corazón y tú amas a la gente y tú eres kind verdad tú eres bondadoso y tú eres misericordioso y tú amas a tu familia y por dentro no es cierto no es cierto no es cierto en otras ocasiones verdad sí Decían una mentira, así como que, ¡ay, mentiroso! No, y me aguantaba eso y les decía, 
tú hablas verdad, la mentira no tiene lugar en tu vida. De tu boca solamente salen palabras de verdad. Y se me queda viendo así como que, ¿de veras? Así como que, en, en ser, acabo de decir una mentira, yo no hablo mentira. Y tus hijos te creen y, y, y tú hablas vida y con, con tantas ganas de decirle, eres un mentiroso. Pero si yo le digo eso, estoy diciéndole que esa es su identidad y no voy a ponerme de acuerdo con esa identidad. Entonces, padres, se requiere mucha intención, se requiere hacer un compromiso en tu corazón de que lo que le voy a decir a mis hijos, a mis hijas, que, que son, que quienes son, se va a alinear con la palabra de Dios. No con lo que veo con mis ojos, no que lo, con lo que está sucediendo, sino que voy a hablar a su espíritu, voy a hablar a su corazón y, y voy a, a poner esa visión donde ellos dicen, wow, yo tengo un buen corazón, yo tengo un buen corazón, yo hablo verdad. Y al rato tú pones el estándar que ellos van a alcanzar, es como, es como la palabra de Dios dice que proverbios es como, pones una estaca y, y la vaina se va alineando a la estaca, pero si no pones una estaca, la planta se cae. Entonces, tus palabras son, son como esa estaca, ese estándar que tú pones y tus hijos van a crecer alineados y alcanzando ese estándar. ¿okay? Cuando tiene que ver con, con educación, con disciplina, con corrección, Proverbios 19, 18, hay muchísimos proverbios, solamente vamos a ver este. Dice, disciplina a tu, a tu hijo mientras hay esperanza. Dí conmigo, mientras. Mientras hay esperanza. Dice, si no lo haces, lo arruinarás por vida, ¿verdad? Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Y este mientras, para mí significa, tú tienes unas ventanas de oportunidad con tus hijos, ¿ok? Yo ap aprendí es, estas ventanas de oportunidad Hace tiempo yo estoy tan agradecida de ello. Hay, hay diferentes etapas, hay diferentes etapas. La palabra te dice, hazlo mientras puedes. Solamente tienes esta oportunidad porque al rato se te va a pasar esta oportunidad. Y, y muchas veces, con, yo veo verdad Ni, niños chiquitos y que, que se duermen hasta las 11, 12 de la noche, tienen tanta libertad, andan con el teléfono todo el tiempo, el iPad, este, hacen lo que quieran y después cuando son adolescentes los papás, ya vete a dormir, ¿verdad? Ya, este, deja el teléfono, pero pareciera que, que, que está al revés. Cuando están chiquitos tienen tanta libertad y ya cuando están grandes quieres corregir, quieres restringir. No, la Biblia dice, hazlo mientras hay oportunidad. Cuando están chiquitos los educas, los restringes, les disciplinas y cuando están grandes se le da más libertad, más oportunidad, pero ya no vas a necesitar andar correteándolos. Es bien fácil poner a un niño chiquito que no se quiere dormir, lo agarras y lo pones en la cama. Disciplínalo mientras puedes, porque ya cuando tiene 16, 17 años no vas a poder hacer eso. ¿Ok? Entonces, hay etapas, di conmigo etapas. Di mientras. ¿Ok? Te voy a decir algunas de esas etapas. Estas etapas no son ley, pero te, te las comparto porque en mi vida han sido de gran bendición y yo he podido ver el fruto de, de, de estas etapas aún en otras familias. 
¿ok? Entonces, hay, hay etapas. Está los años de disciplina. Los años de disciplina son desde que el niño está chiquito hasta como aproximadamente unos cinco años. Esos son los años de disciplina. Aquí es donde tú tienes que ser más disciplinado que nunca. Esta es la etapa donde a veces las mamás vas, van a la cama llorando porque te sientes como un coronel, te sientes como, como un sargento, te sientes como que to, toda, todo el día me la paso diciendo que no, no hagas eso, no, 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 no. Pero no te canses, no desistas, no te desesperes, es solamente una etapa, es solamente una etapa y esa etapa se te va a pasar. Pero en esa etapa tú estableces las leyes y los niños no entienden por qué, no saben cómo, pero tú dices no. Yo me acuerdo de chiquitos, en algunas áreas en mi casa decidí, ¿verdad? Pues nunca hice childproof mi casa donde proteges de niños, enchufes algunos, no todos. Pero yo dije, no, yo no voy a transformar mi casa para estos niños. Estos niños van a ser moldeados a mi casa. Ni siquiera en, en, en mi casa solamente establecí esta área para, para que ellos hagan reguero, jueguen, que no duró mucho, ¿verdad? Después se apropiaron de, de más áreas. Pero había, había una área en, en mi sala, de hecho todavía la hay, y es donde está la chimenea. Y en la chimenea yo tengo muchas, muchos... Este, decoraciones y tengo este, fotos con, con unos cuadros muy bonitos, okay, exclusivos algunos de ellos. Y me acuerdo que, que llevaba a mis hijos, ¿verdad?, de uno o dos años cuando empiezan a caminar, me sentaba ahí en el sillón de la sala y los dejara que, que se levantaran la silla, la, la mesa y empezaban hacia la, a la chimenea y empezaban a agarrar, no, y ok, y se van y te despedí al rato. No. Y, y casi, casi como perritos, los eduqué de, de que eso era un límite. Eso era un límite y no los tocas. Y yo no voy a cambiar mi decoración. Tú vas a aprender a respetar mi decoración. Y, y no, esto no se hace, no se hace, no sé cuántas veces al día, más bien a la semana, me los llevaba, pasaba allí unos 5 o 10 minutos para que ellos aprendieran todo lo que tenían libertad para tocar y lo que no. Y era de constante, no, 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 y a veces les valía y agarraban y se le da el manotazo, ¿verdad? no, dije que no, y no, y no, y no. Y, y así, este, a veces yo me sentía tan mal de que casi todo el tiempo es no, no, no toques, no, no hagas, deja eso. Pero entendía que solamente tenía oportunidad mientras, mientras pueda, mientras pueda. Entonces, en ese tiempo es cuando le enseñas a tus hijos que hay consecuencias por sus acciones. Me acuerdo de bebé, en una ocasión, estoy, es, es, Mateo estaba en, en la, le estoy cambiando en la mesa esa donde, donde se cambian los pañales y empezó a hacer un berrinche, ¿verdad? Esto es bebé. Y me acuerdo que solamente aplaudí y así como que... Wow, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y, y le dije, no, como que cálmate, porque a veces empiezan con los berrinches y no saben ni cómo calmarse. Pues a la fecha todavía funcionan mis aplausos, así de repente están con sus rollos y todo, y nada más un aplauso y así como que, oh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Funciona hasta con mi perrita. 
se pone a ladrar como loquita y empiezo a aplaudir y así como que, oh, ok, algo está sucediendo. Pero el, el principio es de que hay consecuencias por tus acciones. No, no les vas a explicar, no van a entender, les vale. Simplemente tienen que saber que hay, que hay límites y hay consecuencias por sus acciones. Después está la etapa de, de formación o instrucción y esta es como eh, edades de 5 a 12 años. En esta etapa tú les empiezas a decir el porqué de las reglas. No hacemos esto porque es esto. No hacemos aquello porque es... Entonces ellos empiezan a entender no solamente que hay reglas, sino por qué tenemos esas reglas, cómo me beneficia, cómo, cómo ah, me perjudica romper las reglas. Y empiezas a, a establecer las expectativas que tú tienes como familia, los valores de esa familia en esta casa. Hacemos aquello, en esta casa no hacemos esto. Y entonces esos son los años de instrucción. Esos son años donde... donde explicas más y, y tratas, te aseguras de que tus hijos entiendan. Después tenemos los, los años de entrenamiento o, o coaching y estos son edades de 12 a 18 años, donde ahora tú ya no estás allí para, para decirles no, darle la, la, el, el manotazo, la nalgada, no estás allí para explicarles por qué. Ahora es casi casi como un coach, donde ellos están en el campo y tú estás este, afuera, ¿verdad? Para allá, para allá, vamos, tú puedes. Es un poquito más distanciada la instrucción y solamente lo, los animas, los guías, a veces los llamas, ¿verdad? Y les dices, este, haz en forma o acuérdate de esto y vete otra vez y hazlo de, de a tu manera. Allí hay, hay un poco más distanciamiento, pero este es el coach, yo, yo estoy en esta etapa ahorita y, y yo tengo que recordarme que estoy en esta etapa ahorita porque a veces me dan ganas de decirle, ok, déjame hacerlo, ¿verdad? Yo lo hago, o déjame arreglarte tu situación y tengo que, que hacerme a un lado y decir, ok, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes en el nombre de Jesús, tú puedes manejar, ¿verdad? Mi hijo Daniel está manejando, oren por nosotros, Ok, entonces en, en esa etapa es donde la relación es un poco más a través de consejos este, y la relación se mueve más a la conexión más que corrección. Ok, quieres conectarte más, más que corregir. Y después está, después de los 18 años, está lo, lo que queremos últimamente, son los años de amistad donde ahora tú ya no corriges, ya no entrenas, simplemente tú quieres pasar tiempo con tus hijos y ojalá tus hijos quieran pasar tiempo contigo y puedas cultivar una relación de amistad. Si regresamos a nuestra analogía de las flechas, los años de disciplina son cuando tú enderezas la flecha, ¿ok? agarras ese, esa madera y te pones a trabajar en la madera para que esté derechita, para que pueda servir como una, como una lanza. Los años de formación son cuando tú afilas la flecha, afilas esa punta y para que pueda servir como flecha. Los años de entrenamiento, los de coaching, son cuando empiezas a lanzar la flecha y después esperas que la flecha regrese a ti, ¿verdad? Es, cuando tiene que ver con, con instrucción, con corrección, algo que también aprendí basado en Efesios 6, 
es de que la Biblia dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres y después el, prim, el, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Y en mi casa solamente estas dos acciones son las, las que se corregían. Es, es, esta es como, como, como la ley en, en la casa, honrar y obedecer, honrar y obedecer. Lo, mis hijos saben que, que va a haber disciplina si rompen una de estas cosas. Obedecer es, este, si yo te dije algo, entonces tienes que, que obedecerlo. Si te dije que no te subieras a la mesa, entonces no te subas a la mesa. Si te subes a la mesa, te voy a corregir y va a haber, un, va a haber disciplina. Honrar tiene que ver con actitudes, con la… Oh, oh, eso eso es, no es honrar a tus papás hablarle mal o, o levantar la voz. Entonces, no es necesariamente una acción, es la actitud del corazón. No estás honrando y hay disciplina para ello. Hay muchas ocasiones en que mis hijos hicieron algo porque son niños, tiraron la leche. ¿Cuántas veces, verdad? El, el jugo en la mesa. Ok, estas cosas no se disciplinan, al menos en mi casa, porque no están desobedeciendo, simplemente son cosas de niños que están aprendiendo y obviamente si sí, verdad, a veces pegas el grito y, y pon atención o ten cuidado, pero no hay un castigo, no, no hay una disciplina, no hay consecuencias porque no están rompiendo ninguna ley, no está, a menos que le dijiste no tomes jugo en la mesa, ok, pero mis hijos sabían que estas son las únicas dos cosas que se van a corregir, y en ocasiones cuando se metían en problemas, venían así bien asustados, así como que estoy en problemas y les decíamos, ¿rompiste alguna ley? No, estoy en problemas porque no supe y hice eso o aquello, pero, pero estuviste desobedeciendo, no, simplemente no sabía. Ok, entonces no, no hay problema, vamos a, a corregir, vamos a guiarte, vamos a instruirte, pero no hay disciplina. Y yo me acuerdo que si tú le cuentas a, a la pregunta a Mateo, te, te va a decir que es verdad. Hubo un tiempo donde con Mateo, ya no sabía si necesitaba exorcismo o, o, o qué. <ríe> Lo que pasa es que Mateo es un niño con, con una mente propia. Y, y en mi casa, mi esposo Daniel y yo somos casi casi iguales. En, en personalidad, somos analíticos, somos perfeccionistas, entonces como que nos agarramos la onda. Matthew rompe el molde, Matthew no es perfeccionista, Matthew no es analítico, Matthew es como que le vale y vamos a vivir la vida. Y, y yo, yo tuve que aprender a entender que, wow, Matthew de verdad trajo gozo a la casa, porque si no, todos seríamos bien aburridos en la casa. Y Matthew llegó a alegrarnos la vida, pero el, el no entender su personalidad causaba muchos conflictos, el no entender su, su manera de, de ver la, la vida y, y además que, que el niño quiere ser el, el jefe de la casa, entonces había choque y roso. Total que hubo, hubo una etapa donde constantemente era corregir a Mateo, constantemente Mateo parecía que, que, que era el, el, la oveja negra de la familia. Y me acuerdo en una ocasión, es, está chiquito 
y, este, al, y al mismo tiempo es, es el amor de mi vida, ¿ok? Porque es el bebé y, y obviamente que lo consentíamos, así que no, no creas que el pobre, no, no, no te sientas por Matia. <ríe> el niño tuvo una excelente infancia. Este, pero en una ocasión me acuerdo, lo, lo puse en la cama y ya que voy saliendo, ya ves que esas conversaciones de niños que, que ya que está todo tranquilo, empiezan a sacarte preguntas de filósofo. Pero en esta ocasión me dice, mamá, estoy muy triste. Dice, porque todos los días de mi vida me he metido en problemas. Y esto me dolió así como que… Ay, y no sé qué le dije y casi casi me salí de su cuarto… Pero yo dije, wow, yo no quiero que mi hijo crezca con esta mentira o que el enemigo abuse y haga una fortaleza en él, pensando que, que él es un niño problema, pensando que, que, que no hay solución para él. Si él piensa que todos los días de su vida ha estado en problemas y, y Dios inmediatamente me dio sabiduría y me regresé a su cuarto y le dije, Mateo, le dije, tú no has estado en problemas todos los días. Porque en, en inglés, ¿verdad? Am I in trouble? Este, como que hice algo mal. Y le dije, Matthew, tú no has estado en, en problemas todo el tiempo. Y me dice, no. Le digo, no, porque si haces algo malo, entonces, si, si desobedeces, entonces, you're in trouble. Pero cuando no sabes y te corregimos, eso no es estar en trouble. Eso es ser amado. Y le, le dije, el, el, que, el que yo te corrija no quiere decir que tú estás mal. El que yo te corrija es, es decir que tú necesitas información, necesitas ayuda. Solamente tú estás en problemas cuando tú sabiendo algo vas en contra de la regla. Y me dice, oh, entonces toda mi vida no he estado en problemas. Le digo, no, Mateo. Se, se dormía bien feliz. Yo dije, gracias Dios por sabiduría porque yo no quiero que mi hijo crezca con esta, con esta mentalidad. Y entonces entender, darle a entender a los hijos que en el momento que lo estoy corrigiendo, corregir es, es que, que quizá no sabía, salen de la calle, cruzan la calle, y, hey, lo llamas o lo jalas de los pelos de la camiseta, no sé, le dices, no se cruza la calle así, ok, ¿Eso es desobediencia? Bueno, si ya sabían, probablemente es desobediencia. Pero si no sabían, es corrección. Y en ese momento, te, te, te lo paso como mamá, yo no lo hice hasta después, es decirle, tú no estás en problemas, tú no eres un problema, no estoy enojada contigo, necesito corregirte para tu bien. ¿okay? Entonces, es, es enfocar el propósito de la corrección y hacer a los niños entender que, que esto no es nada personal, que simplemente necesitan este, conocer, necesitan corrección. Y muchas veces los papás tenemos que reaccionar rápido con, con este tipo de corrección. Entonces, no hay que confundir etapas, no hay que confundir etapas. No quieras disciplinar tanto, tanto cuando ya son adolescentes, mientras tienes oportunidad de hacerlo cuando son chiquitos, porque después ya no vas a necesitar. Algo que también en, 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 en la casa no hemos hecho es de que, de que no nos enfocamos casi casi en el comportamiento. A mí nunca, y esto se los he dicho a mis hijos, a mí no me interesa que hagas las cosas bien solamente por hacerlas, a mí me interesa tu corazón, tu corazón dónde está, porque si solamente estás fingiendo seguir las reglas, porque te estoy viendo, entonces de nada sirve esto, porque cuando yo no te esté viendo, 
vas a hacer lo que sea o cuando te, te vayas de la casa vas a hacer lo que tú quieras y, y de eso no se trata. Así que el comportamiento nunca fue algo que, que estuviéramos al tanto, sino el corazón. Cada vez que hacían algo, ¿por qué lo hiciste? Y a veces es porque, no sé, ¿verdad? Ni siquiera lo pensé. Ok, entonces vamos a pensar, porque lo que nos interesa más que todas las cosas es el corazón. Es lo mismo que con Dios. A Dios le interesa tu corazón, no que cumplas todos los mandamientos, no que hagas. Dios quiere tu corazón, quiere que tú entiendas por qué haces las cosas. Y, y entonces en, en la casa, comportamiento casi casi no, no poníamos mucha atención, pero cuando te enfocas en el corazón, no tienes que preocuparte con el comportamiento. El comportamiento se alinea porque no están haciendo cosas por hacer. Les ayudas a pensar en lo que hacen y todo lo que hacen, piénsalo. Y todavía seguimos enseñando eso, ¿verdad? Y este, uh, por último, si esto es casi casi la conclusión, hay muchísimo más que hablar, pero, pero por el momento… Es algo que, que, que estoy aprendiendo es de que a las niñas hay que ayudarlas a que reciban el amor, especialmente el amor del padre, y a los niños hay que enseñarles con, con respeto, así como, como un hombre y una mujer. ¿okay? Y lo, lo que he visto es de que las mamás ayudan a los papás a cómo amar a las niñas, la mayoría de veces. Dile esto, cómprale esto, llévala aquí, llévala allá. Como que las mamás uh, coaching uh, ayudan a los papás a, a saber cómo tratar a las niñas. Pero algo que, que los papás casi no hacen o nadie sabe, al, nadie le dice esto a las mamás, es que tenemos que tratar especialmente a hijos con respeto. Y para mí esto es como, como un, una nueva enseñanza que, que estoy aprendiendo de que, de que mis, a mis hijos no les interesa tanto que les diga al novio te amo, te amo, te amo, o, o que les bese los cachetes, ¿verdad? Especialmente en la edad en la que están, tengo más que, que alimentar y edificar su, su, su honor, su respeto como hombres. Y te digo, es, esto es algo nuevo que, que estoy aprendiendo pero si aún de, de chiquitos a los niños, más que les digas I love you, diles eres un buen niño, ¿verdad? Eres mi héroe, eres, háblales con palabras de, de honor, palabras de respeto, palabras que, que los haga levantar los hombros y, y el pecho, ¿verdad? Y la barba, que se sientan como, como héroes, porque eso es lo que los niños... Dios creó su naturaleza y a las niñas obviamente diles te amo mil veces y eso es todo lo que necesitan. Pero este, papás, aprendamos a alimentar la naturaleza femenina, la naturaleza masculina y, este, y, y, y aprendamos a, a amarlos como, como el futuro, si es un… Si es un bebé, el futuro niño. Si es un niño, el futuro joven. Si es un joven, el futuro hombre. Y la niña igual, ¿verdad? La futura niña, la futura joven, la futura mujer. Y hablarles visión, hablarles este, tu amor incondicional, el amor incondicional de Dios. Que tus hijos sepan que, que no importa lo que hagan, no importa lo que no hagan, no importa lo que piensen, si se equivocan, 
siempre va a haber la puerta abierta en, en, en tu vida, en tu corazón. Esto no quiere decir que vas a, a, a permitir cosas que, que rompen los estándares de la familia, los valores de la familia. Si, si necesitan vivir sus propios valores, allí está la puerta, pero la puerta se va a quedar abierta. Si tú quieres la relación, la relación. Y piensa en el hijo pródigo, ¿ok? Algo súper interesante es de que la historia del hijo pródigo, el hijo desobedece y, y el otro hijo es como un poquito amargado religioso. Y, y tú pensarías, guau, wow, invitaríamos a este papá a a que nos viniera a dar consejos de paternidad y quizá no, ¿verdad? Quizá no, pero ¿sabes que Dios mismo se compara con este papá? Y la analogía es de que Dios mismo, tú puedes ser un padre y aún tener hijos desobedientes o hijos este, que, que, que no cumplen tus, tus requisitos, pero mientras tú hiciste tu trabajo en la casa, en los años, mientras tú hiciste tu trabajo, mientras era tu responsabilidad, mientras se podía Tú eres un buen padre, tú eres un buen padre y las decisiones últimas de tus hijos son de ellos. No quiere, este, no, papás, esto sí, mamás, te, te lo digo como pastora, como amiga, como que he visto experiencias, no le tengas temor a tus hijos, no le tengas temor el, el que no te acepten, el, el que no les caigas bien. Hay una etapa, en todas las etapas, Tú no les vas a caer súper bien. Quizás te digan, te odio, ¿verdad? De, de enojado, corajes, berrinches. Pero no te preocupes por esta etapa, que no les caigas bien. Porque si tú te mantienes firme, haces lo correcto, cuando sean grandes, tú les vas a caer bien. Y la relación va a estar bien. Pero si ahorita estoy tan preocupada en ser amigos, esta no es la etapa de amigos. Esta es la etapa de, no, te dije que no. Detente, si lo hago lo correcto, voy a llegar a la etapa de amigos, voy a llegar a la etapa de amigos, pero muchas veces queremos la etapa de amigos aquí y queremos la etapa de disciplina aquí. No, no, corrige, no, no, no confundas las etapas, te lo digo como, como experiencia, es, es un gozo en mi vida saber que tengo una relación de amistad con, con, con mi hijo, que va a cumplir 18 años, me regaló en, un, en una ocasión un una, un, un charm, un, un pendiente para mi brazalete y decía, es una florecita tan pequeñita, pero la abres y en un lado dice, primero, ¿qué, qué dice? Primero mi amiga, no, sí, algo así, o ahora mi amiga, por siempre mi madre, A, algo así. Y cuando lo vi dije, wow, wow, ok, ahora somos amigos, ahora… Que, que, que un adolescente quiera ser tu amigo, ese es un gran honor, ese es un gran honor. Pero no desistas, no, no busques la amistad cuando tienen 3, 5 años. Que, que, que seas la persona que les arruina el día, felicidades, estás haciendo tu trabajo correctamente. No busques la amistad cuando están entre 5, 12 años, ¿verdad? No, allí empiezales a... Ser, ser la mamá, ser el coach, ser ese entrenamiento. La amistad va a llegar si haces las etapas correctas. Primero Dios, la amistad va a llegar, ¿ok? Entonces, no, no confundamos las etapas y, y aprendamos a que, a que una vez que, que tú hiciste tu trabajo, tú lanzas la flecha, lo que ellos hagan no es tu responsabilidad. 
no seas manipulado por tus hijos, no, dejes, no, no les tengas temor a que no les vas a caer bien, mantente firme, acuérdate que son propiedad de Dios, no son tuyos de por sí, son propiedad de Dios y cuando lo haces como para Dios, aprendes a separar tus emociones, aprendes a serle fiel a Dios, tu lealtad está con Dios, no con tus hijos, Dios se va a encargar de ellos, cuando son grandes dejas la puerta abierta y, y si son pródigos creemos que van a regresar a casa. Pero tú con tu conciencia en alto, si te has equivocado, si has cometido errores, la gracia del Señor dice que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Recibimos misericordia de Dios, recibimos gracia de Dios. No, no hay padres perfectos y no hay hijos perfectos. No quieras tener un hijo perfecto, porque si tienes un hijo perfecto, no va a querer estar en tu casa con padres imperfectos. Y, y, y no, 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 no esperes ser un padre perfecto, una mamá perfecta. Sé una mamá, sé un papá que aman a Dios, que honran a Dios, que sirven a Dios. Y tus hijos van a ver tu ejemplo, tus hijos van a aprender de ello. Y lo que ellos decidan hacer en el futuro no es tu responsabilidad. Tú te lavas las manos y, y, y tú dices, Padre, cumplí con mi trabajo. Ahora depende de ellos, ahora depende de sus decisiones. Pero creemos que lo que tú sembraste lo vas a cosechar en un futuro. Amén. Tengo mucha fe y expectativa en, en, en las familias de aquí, en, en familias futuras que, que vamos a tener aquí en la iglesia y en las generaciones futuras. Nuestros hijos en ese tiempo son valiosos y tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que guiarlos porque hay un mundo que quiere entrenarlos, pero no lo van a hacer porque nosotros tomamos nuestra posición de padres. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.